0: ensemble. Bienvenue à tous et à toutes si vous venez tout juste de nous rejoindre sur votre web radio Patients Ensemble, Céline toujours avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi vous le savez maintenant nous recevons sur l'antenne des experts, ça peut être également des professionnels de santé comme des médecins, du personnel soignant mais aussi des malades ou anciens malades qui viennent témoigner. Aujourd'hui nous accueillons Jean-Philippe Planson, il est président de l'association française les neuropathies périphériques ainsi que de l'alliance Neuro, une alliance interassociative. jean Philippe, bonjour, bienvenue et surtout merci d'avoir accepté notre invitation sur Patients Ensemble.
1: Bonjour, merci à vous surtout pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous pour évoquer une, une question que, que peu de gens connaissent, j'imagine, celle des neuropathies périphériques. Vous l'avez dit, je, je, je suis donc fondateur de, de l'Association française contre les neuropathies périphériques, association que j'ai fondée en 2006 qui, comme de nombreuses associations de patients, a vocation d'accompagner, orienter euh, les malades et diminuer euh, ce qu'on appelle l'errance diagnostique, ce, ce, ce délai insupportable entre les premiers symptômes et le, le, le nom qu'on peut, qu peut poser sur une maladie, si tant est que, que la maladie soit connue. Et puis peut-être je suis je suis d'abord et avant tout un malade moi-même puisque je suis malade depuis 20 ans euh, un malade qui certes a acquis progressivement une, une expertise dans un, dans un domaine donné une expertise que j'espère mettre à profit pour pour, pour faciliter ce, ce parcours que j'ai moi-même expérimenté parcours difficile chaotique euh, voilà l'idée de d'aider de, ces malades qui euh, qui découvrent leur maladie ou qui vivent avec
0: alors Jean-Philippe, euh, les neuropathies périphériques qu'on appelle euh, encore NP, euh, qu'est-ce que c'est exactement pour nos auditeurs
1: Alors c'est une question assez technique mais je, je, je vais m'affranchir de cet aspect technique puisque je ne suis pas médecin évidemment, euh, ce, sont des, ce sont des maladies plutôt rares, des maladies rares qui sont à la fois acquises ou génétiques et lorsqu'elles sont euh, acquises c'est-à-dire que, que nous ne naissons pas a priori avec, en tout cas nous ne savons pas aujourd'hui s'il si, si, y a un un fond génétique, eh bien, euh, ce sont des maladies qui détruisent ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Euh, tout le monde, vous, moi, euh, nous avons tous un système nerveux périphérique et ce système nerveux assure, euh, assure la circulation de l'information entre, entre nos organes, le système nerveux central. Typiquement, lorsque vous marchez, lorsque vous prenez un objet avec vos mains, lorsque euh, voilà, vous, vous, avez, vous avez besoin de, de, de vous mouvoir, eh bien c'est le système nerveux périphérique qui, euh, qui est mis en branle. Dans les neuropathies périphériques, qu'elles soient d'origine acquise ou génétique, ce système nerveux euh, est, est mis à mal et est détruit plus ou moins progressivement, plus ou moins profondément. Typiquement, pour, pour, pour vos auditeurs, eh bien euh, on, on connaît notamment le, le syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie euh, assez euh, évolutive, progressive, rapidement évolutive, qui conduit à la paralysie, parfois en réanimation. Et dans, pour, les, pour les maladies génétiques, on, on connaît peut-être euh, la maladie de charcot qui est une maladie euh, qui, euh, qui détruit elle aussi progressivement le, le système nerveux périphérique. Alors les, les symptômes rapidement de, de ces maladies sont, euh, euh, sont, des, sont des symptômes qui sont liés à la, à la faiblesse musculaire, puisque le, le système nerveux n'assure pas sa fonction, donc le, le, le système musculaire, lui non plus, ne fait pas son travail. Ce sont des maladies qui sont plutôt invalidantes, qui génèrent des douleurs, euh, une fatigue importante, parfois des troubles de l'équilibre, dans certaines conditions qui sont mortelles. Et en France, elles touchent alors, le, les études épidémiologiques, celles qui consistent à, à compter le nombre de malades, sont, sont très peu nombreuses, mais on estime qu'il existe entre 40 et 50 000 malades en France à peu près. Toutes formes confondues.
0: Alors euh, Jean-Philippe, quelle population est majoritairement touchée par ces pathologies, si tant est qu'on qu puisse le dire
1: pour les formes génétiques, en réalité, vous allez vous allez retrouver euh, des formes dès l'enfance, puisque euh, puisqu'évidemment les, les les enfants naissent avec cette, euh, cette anomalie génétique et vont, vont grandir avec. C'est le cas, je le disais tout à l'heure, pour la maladie de charcot marie C'est pour d'autres maladies. Donc ces formes familiales, héréditaires ou génétiques, eh bien pour ces malades, euh, la, la question des, des tests génétiques, du dépistage néonatal vont vont être des sujets particulièrement importants. Euh, donc, ces enfants qui deviennent des adultes, euh, c'est plutôt le, le cas pour les formes génétiques. Pour les formes acquises, typiquement, ce sont des ce que, ce que sont des, des malades que nous accueillons massivement au sein de la FNP. Euh, donc, des malades qui souffrent de neuropathie inflammatoire, bien souvent. Ce sont des maladies de l'adulte euh, qui posent d'autres questions, euh, puisque... Par exemple, j'ai 50 ans, je suis tombé malade j'avais 30 ans. Eh bien, les questions que se posent les malades quand on a 30 ans, c'est que va-t-il se passer euh, à la fois avec mon travail, euh, avec la maladie elle-même Est-ce que je vais me retrouver paralysé Est-ce que je vais mourir euh, Voilà, toutes ces questions qui, euh, qui, sont, euh, qui font irruption à un moment de, de, de votre vie, un moment parfois euh, bah, un moment peu propice, jamais, promis, jamais propice me direz-vous. Mais enfin, quand on a 30 ans, on se pose d'autres questions que celles de la maladie voire de la mort. Et, et, et du coup, ce, ce, ça, ça conditionne un petit peu l'évolution future. Et puis, enfin, pour terminer, ça, ça pose la question du handicap invisible, parce que ce sont des maladies qui, dans leur forme précoce surtout, sont peu visibles. Et euh, le regard de l'autre, hein, on a coutume de penser que ce qui ne se voit pas n'existe pas. Et eh bien, dans ces, formes, dans ces formes de maladies, euh, c'est pour la, le, le malade lui-même difficile à vivre parfois.
0: Jean-Philippe, vous parliez tout à l'heure d'errance médicale, euh, c'est donc une maladie qui est très difficile à diagnostiquer en fait
1: En réalité, si vous, avez, si, si, si vous êtes orienté vers le bon spécialiste, dès le départ, le diagnostic peut être assez rapide. La difficulté, euh, ce sont les, les, les premiers moments de la maladie, ce moment où les symptômes que, que, qui apparaissent finalement sont assez peu typiques pour le médecin que vous allez rencontrer. Souvent le médecin généraliste, qui, euh, si, vous, si vous évoquez la fatigue avec un médecin généraliste, par exemple, ou un médecin pas forcément enfin un spécialiste, eh bien tout le monde est fatigué. La fatigue, vous, vous, vous perdez tout à chacun à expérimenter la fatigue. Donc on ne peut pas dire que la fatigue soit. soit fonde le diagnostic. Euh, nous avions estimé dans une étude que nous avions menée au sein de l'association que, que l'errance peut aller de six mois à 6 ans. Bon, euh, vous voyez qu'entre les deux, ça veut dire que vous pouvez vivre pendant six ans avec. Euh, euh, une absence de diagnostic euh, avec un diagnostic erroné, euh, ce qui signifie bien souvent, et ça ce sont des témoignages que nous avons au sein de l'association, des, euh, des traitements qui sont proposés mais qui ne sont en réalité pas adaptés à la maladie puisque la maladie euh, diagnostiquée n'est pas la bonne. Ce qui, c est, c est la maladie qui a été diagnostiquée finalement n'est qu'un symptôme et on ne s'intéresse pas à la maladie sous la santé elle-même. Donc l'errance est un, est, un, est un vrai sujet dans, dans les neuropathies périphériques.
0: Oui. Est-ce que la, la maladie des neuropathies périphériques peut être confondue avec la fibromyalgie puisqu'il euh, y a quelques symptômes qui sont très similaires euh, Donc du coup, est-ce qu'une erreur du diagnostic peut être posée par un médecin qui peut dire simplement bah ⁇ Oui, vous avez une fibromyalgie très certainement ⁇ alors qu'en fin de compte, bah, vous avez quelque chose d'un petit peu plus, euh, entre guillemets, euh, sérieux
1: oui, alors c'est une question un peu plus technique, un peu plus médicale, mais euh, mais en réalité la fibromyalgie est, est plutôt un ensemble de symptômes qu'une maladie, euh, qu'une entité euh, elle-même. Euh, mais vous avez parfaitement raison. Euh, il y a parfois une une, confus une confusion entre entre ces différentes maladies. Euh, J'ajouterais même parfois la maladie de Lyme qui euh, qui a des effets sur sur le système nerveux périphérique qui euh, qui laisse à penser que parfois c'est une c'est une autre maladie qui s'installe. Ce sont des maladies qui sont qui sont difficiles à diagnostiquer, encore une fois. Le, 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 si, si on parle des, des neuropathies inflammatoires, elles sont, dans l'histoire de la médecine, très récentes. Elles ont une cinquantaine d'années, soixantaine d'années aujourd'hui. Euh, donc, ce, ce, nous ne sommes qu'au qu début de, de l'histoire de ces maladies-là.
0: Alors Jean-Philippe, hein, je précise qu'évidemment vous n'êtes pas médecin, donc euh, voilà, vous ne faites que donner votre avis, euh, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur, Bon, je parlais de fibromyalgie, donc ça peut effectivement être euh, confondu avec de la fibromyalgie, mais également avec de la sclérose en plaques, parce que d'après ce que j'en sais, euh, la CEP, euh, quand ça commence, il euh, y a effectivement des fourmillements, des engourdissements, des paralysies, euh, des vertiges, donc c'est vrai que ça peut induire en erreur euh, et le médecin et le patient, donc est-ce que vous, euh, je parle là de votre expérience est-ce que vous avez eu des retours de vos adhérents, de personnes qui vous ont dit bah « oui, moi j'avais, euh, euh, on m'a dit que c'était une CEP, on m'a fait un faux diagnostic, alors qu'en fait c'était une neuropathie » Est-ce que ça, ça arrive dans les témoignages que vous avez
1: Honnêtement, non. Honnêtement, non. Euh, la sclérose en plaque est une maladie cousine, une cousine germaine des neuropathies périphériques, mais euh, je, je vous le disais en préambule, les neuropathies périphériques touchent le, touchent le système nerveux périphérique et non pas le système nerveux central. La différence de la sclérose en plaque, et généralement, euh, si vous allez, euh, si vous allez euh, à la rencontre d'un neurologue, très rapidement, lui sera capable de discriminer le, 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 une atteinte du système nerveux central d'une atteinte du système nerveux périphérique. Même s'il n'est pas capable, forcément, s'il n'a pas eu l'habitude de rencontrer ces maladies-là, je pense aux, aux, aux neuropathies inflammatoires en particulier, euh, s'il aura du mal à poser un nom très précis sur le type de maladie, il saura faire la différence entre, entre les deux atteintes.
0: Donc pour les auditeurs qui auraient un doute éventuellement, qui auraient des symptômes, qui ne seraient pas trop vers qui s'orienter, euh, ils peuvent faire appel à votre association et vous pouvez, vous, ensuite les orienter euh, vers, vers différents professionnels de santé, peut-être pour justement faire en sorte que l'errance médicale ne dure pas trop longtemps Est-ce que ça, c'est dans vos, dans vos cordes, si j'ose dire
1: Bien sûr, bien sûr. C'est aussi le rôle de l'association. Alors avec tout le, toute la prudence qui s'impose... Hein. Euh, lorsqu'un lorsqu malade ou un, un supposé malade nous appelle c'est difficile, nous ne pouvons pas donner de conseils médical, vous l'avez bien compris nous ne sommes pas des médecins la seule chose que nous puissions faire c'est l'orienter au mieux euh, en fonction éventuellement des symptômes qui, 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 nous, sont, qui nous sont rapportés, mais, mais vous voyez bien toute la fragilité des choses, l'idée est plutôt d'orienter vers un spécialiste qui lui-même sera capable d'orienter le, le malade correctement c'est ce que nous faisons typiquement dans, dans, dans l'association, orienter vers un, un centre expert de telle ou telle pathologie.
0: C'est déjà énorme. Euh, Jean-Philippe, on va parler de la, de la question de, donc euh, rien à voir si j'ose dire, on va parler de la question de pénurie de médicaments euh, qui touchent certaines formes de NP, donc neuropathie périphérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et surtout est-ce que vous entrevoyez une, une ou plusieurs solutions
1: oui, alors, Merci pour cette question parce que c'est une question euh, à la fois difficile et essentielle pour les malades puisque euh, nous sommes nombreux euh, à bénéficier de, de traitements euh, dans certaines formes de neuropathies périphéri euh, périphériques. Pardon. Euh, je pense en particulier aux médicaments dérivés du plasma, euh, puisque dans les neuropathies inflammatoires, euh, le, alors de façon générale, mais je, il faudra rentrer dans le détail, ce que je ne souhaite pas faire, parce que les neuropathies inflammatoires elles-mêmes sont subdivisées en de nombreuses pathologies. Mais enfin, il existe de nombreuses formes de, de neuropathies inflammatoires pour lesquels le, le, les médicaments dérivés du plasma sont un traitement de, de prédilection. Et là, ce traitement, euh, depuis des années, depuis des années, subit des euh, des, des problèmes d'approvisionnement, de, de, de pénurie. Euh, et, et pour les malades, c'est quelque chose de, de difficile à vivre parce que ce traitement, euh, donc de, de médicaments dérivés du plasma, permet, lorsqu'il fonctionne bien, de euh, de diminuer les symptômes. Euh, de faiblesse musculaire. C'est-à-dire que, typiquement, euh, chez des malades qui ne peuvent, qui perdent progressivement l'usage de leurs mains, de leurs jambes, eh bien, ce traitement leur permet de rester autonome. Donc, c'est quelque chose de, de, de vraiment majeur. Et en, en France, aujourd'hui, en particulier, mais pas seulement, c'est une, une question difficile. Alors, le, la question des pénuries sur ces traitements-là, je, je, je fais un focus, si vous voulez bien, sur ces traitements que, que nous connaissons bien, hein. C'est euh, une véritable inquiétude, d'abord parce que c'est lié à un modèle français, mais pas uniquement. Euh, c'est d'abord lié à une demande croissante de ces traitements pour l'ensemble des malades, puisque, euh, puisque la médecine, et les scientifiques s'aperçoivent aujourd'hui que, que le plasma, et on en parle à travers le Covid, euh, c'est une thérapeutique de, de choix pour de nombreuses pathologies, et pour les neuropathies inflammatoires en particulier. Donc, on observe une demande croissante depuis, depuis plusieurs années, une demande mondiale croissante qui, qui génère des, des tensions d'approvisionnement sur le marché mondial. Voilà. Je veux pas être trop technique, mais enfin, cette demande exponentielle retentit sur le, sur le marché français et le modèle français. Nous avons la chance, vraiment la chance d'avoir un modèle français unique qui repose sur le, sur le, à la fois le don anonyme, bénévole, gratuit de, de, de des donneurs de sang et de plasma. Et eh bien malheureusement, ce modèle aujourd'hui ne, ne permet pas de répondre à la, à la demande des patients. L les solutions, les solutions elles, sont, elles sont à la fois euh, complexes et simples. Hein. Il faudrait rendre euh, le marché français un peu plus attractif pour les, pour les différents laboratoires qui, qui, euh, qui, souhaitent, euh, qui souhaitent entrer sur le marché français. Mais surtout, je crois, euh, rendre le, 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 les industriels français, puisque nous avons, euh, nous avons la chance d'avoir, euh, en particulier en France, une industrie française pour le, les médicaments du plasma, rendre cette industrie euh, un peu plus forte, rapidement plus forte, parce qu'aujourd'hui, euh, elle, elle peine à se développer, mais peut-être que ce, que ce qui vient de nous arriver avec le Covid-19 accélérera le processus, donc rendre plus fort cette, euh, cette industrielle. Et puis, euh, dans les solutions, à mon avis, euh, à venir, il y a la question de l'Europe, de, de l'autosuffisance en médicaments au niveau européen parce que nous voyons bien que, que 66 millions d'habitants face, face à d'autres pays continents ne, ne, ne feront pas le poids. Donc je crois qu'il qu y a aujourd'hui une réelle marge de manœuvre au niveau, au niveau européen.
0: Alors, justement, Jean-Philippe, vous êtes très investi dans des instances sanitaires françaises comme la NSM, DGOS, EFS et auprès de filières de santé de maladies rares qui assurent la coordination du maillage territorial et qui facilite ainsi l'accès au diagnostic et aux soins. Quel est votre regard global sur la prise en charge des malades en France
1: Écoutez, c'est plutôt positif, c'est un regard positif, très honnêtement. Parce que, alors, je vais surtout parler de, de, des maladies rares que je connais mieux. Euh, vraiment, le, la question des maladies rares en France est, est, a explosé ces dernières années, si je puis dire, puisque vous avez, euh, vous avez trois plans nationaux maladies rares qui ont vu le jour, donc le troisième euh, il y a quelques mois seulement. Et à travers ces, ces plans nationaux, on, 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 on permis l'émergence de, euh, eh de, de, de filières de santé maladies rares. Ce sont des, des, des structures qui, euh, qui, vous le disiez, assurent un maillage territorial, c'est important parce que euh, dans le cas des maladies rares, comme dans toutes les maladies à vrai dire, euh, et bien les, les patients sont répartis sur l'ensemble du territoire national et euh, le challenge, la difficulté, c'est d'accéder à un spécialiste près de chez, près de chez soi. Et donc cette, euh, ce, ce, ce plan national maladies rares, à travers ses filières de santé, a permis le, le, la coordination de, de centres d'expertise euh, un peu partout sur l'ensemble le, le, du territoire français. Donc moi, je, je, suis plutôt, je suis plutôt positif sur, sur, sur la question de la prise en charge globale. Alors évidemment, euh, le système est perfectible. Évidemment, il faut continuer à, et c'est bien le rôle des, des associations de patients de le faire, continuer à faire entendre de, de la voix des malades pour que ces, ces filières de santé, ces centres de, de référence prennent réellement en compte les besoins des malades euh, et non pas seulement les besoins structurels, euh, médicaux, hospitaliers et de fonctionnement qui est vraiment ce qui est à ce qui est à remettre au cœur du système, c'est le, le, le malade lui-même. Mais euh, la prise en charge s'améliore, la prise en charge s'améliore, c'est évident.
0: La démocratie sanitaire, euh, autrement dit la participation citoyenne aux politiques sanitaires, est-elle selon vous, Jean-Philippe, une réalité en France
1: Vous le savez, la, la, la démocratie sanitaire, ce terme existe depuis depuis 2002. Hein, C'était c'était une loi dite la loi Kouchner, euh, une loi du, du, de, de, de relative aux, aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui avait permis l'émergence au moins de ce, de ce terme. Euh, moi, je, je crois réellement qu'il y a de la place aujourd'hui pour les patients. Euh, vous le par exemple, je suis membre du, du comité scientifique d'un comité scientifique de la NSM et de l'Agence nationale du médicament. Et euh, nous apportons, nous, malades, euh, représentants des usagers, euh, euh, une voix particulière, singulière, euh, différente de celle des scientifiques et des membres de, 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 de cette agence, par exemple. Euh, nous apportons la voix du terrain, euh, la voix de la vie avec la maladie. Et euh, cette voix est souvent euh, très éloignée des considérations technocratiques, politiques, qui peuvent, euh, qui peuvent servir à faire fonctionner ces, ces agences, ou ces, ces institutions. Donc moi, j'ai le sentiment à la fois de pouvoir m'exprimer et, et aussi d'être entendu par, euh, par ces âges, pour cet agences en particulier, mais par d'autres. Bon, évidemment, ce n'est pas, pas toujours le cas, et je, je le disais tout à l'heure, en particulier sur le, les problèmes d'accès au traitement, qui, euh, qui est encore une fois un sujet difficile, euh, le poids des habitudes, le poids du, de, de, de certains fonctionnements nous empêche d'être réellement entendus. Euh, je Vous l'entendez, je suis d'un hein, naturel optimiste. Je, je crois réellement que la démocratie sanitaire, plus que jamais, euh, existe, qu'il qu y a un, un réel, une réelle marge de manœuvre pour être vraiment entendue par les autorités sanitaires. Mais ce, les choses, les choses avancent et les associations de patients d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Il y a une réelle professionnalisation des associations qui, euh, qui peuvent aujourd'hui euh, discuter à, à, à voix égale avec les, les autorités de santé. Et ça, c'est assez remarquable.
0: Alors, vous présidez une ONG européenne. Euh, selon vous, quel rôle l'Europe peut-elle tenir face aux enjeux de santé dans l'espace de l'Union européenne
1: Oui, merci pour cette question. L'échelon européen est important. Effectivement, depuis, euh, depuis l'année dernière, nous avons créé une, une, une ONG qui s'intéresse aux, aux neuropathies inflammatoires et dysimmunitaires immunitaires qui touchent le système immunitaire. Euh, alors, vous le savez, le, la santé est un domaine qui, euh, qui relève de la compétence des États membres et qui ne relève pas, euh, pas de, de l'Union européenne elle-même. Mais, enfin, il existe de, de, des sujets dits transnationaux qui traversent les États et qui intéressent euh, l'Union européenne et les, et les institutions de l'Union européenne. Euh, par exemple, vous avez, euh, j'évoquais tout à l'heure les filières de santé et maladies rares en France, eh bien, vous avez aujourd'hui, au niveau de, de l'Union euh, vous avez l'équivalent avec les réseaux européens de référence. D'ailleurs, ces réseaux européens de référence se sont inspirés du modèle français. On est souvent à décrier notre modèle. Eh bien, en l'occurrence, ce, ce modèle s'est bien exporté. Et les réseaux européens de référence ont pour vocation de, de faciliter l'accès à l'expertise médicale pour, pour les malades à travers l'Europe. Alors, dans des pays comme les nôtres, euh, ça peut-être un peu moins de sens, quoique, quoi mais pour des pays qui, aujourd'hui, sont en en train d'émerger, sont en train de grandir au sein de l'Union, eh bien c'est une plus-value énorme. Et pour un malade qui n'a pas proche de chez lui l'expertise que nous pouvons lui proposer ailleurs dans un autre pays européen, c'est quelque chose d'essentiel. De,
0: Alors justement, Jean-Philippe, quelle est la place des patients selon vous dans les décisions européennes
1: Alors, l'échelon européen a le mérite d'une grande transparence dans, dans les relations entre les, ce qu'on appelle les, les parties prenantes les différentes parties prenantes qui interviennent sur un sujet donné. Et là aussi, euh, il y a de la place pour les patients. Par exemple, des structures, asso des structures associatives comme, comme Eurordis, que vous connaissez peut-être, qui est une structure européenne qui, euh, qui fédère de nombreuses associations partout en Europe qui s'intéressent essentiellement aux maladies rares. Eh bien, une association comme Eurordis a clairement permis de faire avancer la question des, des maladies rares en Europe. Euh, c'est long, c'est un processus très long qui passe par une implication une euh, constante. Euh, D'une manière générale, pour, pour espérer peser, euh, il faut bien connaître le fonctionnement des institutions européennes. Il faut se faire reconnaître comme un, comme un acteur de, de, de la construction euh, des normes futures, puisqu'il s'agit de ça, de construire des normes, et, euh, et être capable de, de mener des actions de plaidoyer. Alors, à l'échelon européen, on peut, dire, on, on peut même parler de lobbying. Hein. Je, en France, c'est un, un terme qu'on a du mal à entendre, mais, mais pour les patients, le faire du plaidoyer, c'est aussi faire entendre la voix, c'est faire du lobbying peser pour que les, pour que les décisions politiques euh, qui, soient, qui soient mises en, en œuvre soient euh, en faveur des malades, euh, et ça, c'est quelque chose d'essentiel. De, donc, il faut, il, faut être, il faut être capable de peser, de, de mener des actions de, à la fois de plaidoyer et de lobbying structuré au niveau de, de, de l'Europe, si nous espérons peser dans les décisions européennes.
0: Dernière question Jean-Philippe de notre entretien, c'est une question d'actualité. Comment la crise Covid-19 a-t-elle impacté les malades Et Vous avez mené une enquête à ce sujet et quels sont les résultats de cette enquête
1: Oui absolument, absolument. nous avons mené une enquête alors sur, le, sur les neuropathies périphériques euh, inflammatoires essentiellement. Nous avons interrogé euh, les malades, euh, une, une enquête qui a été réalisée pendant le confinement et euh, nous avons pu constater que pratiquement près de trois quarts des patients n'ont pas eu accès euh, à, à leurs soins habituels. Ils ont dû renoncer aux soins en lien avec leur neuropathie euh, périphérique durant la période de confinement, ce qui est quelque chose d'énorme. Alors nous avons essayé d'entrer un peu dans le détail pour essayer de, de mieux comprendre euh, quels étaient les, les soins qui avaient pu être impactés. Euh, je, je vous le disais en préambule, les, les, les neuropathies périphériques euh, impacte le, 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 les aspects moteurs de, de la vie de, des, des personnes touchées. Euh, donc, la, le, les patients nous ont rapporté avoir eu des problèmes d'accès, euh, notamment dans les soins de rééducation, pratiquement pour la moitié d'entre eux. Et puis, ensuite, des, soins, des, des problèmes d'accès dans, le, dans les médicaments. Dans les médicaments, alors je, je ne vais pas vous les détailler, mais dans les médicaments utilisés habituellement dans ces, ces, ces pathologies-là, eh bien, les patients n'ont pas, pas eu accès à ces, à ces traitements-là. Et contrairement à ce qu'on peut entendre, assez peu, de, assez peu de malades, en tout cas de, de, de notre étude, euh, nous, ont, nous ont indiqué avoir renoncé à leurs soins par peur d'aller à l'hôpital. Se seulement 10% ne sont pas, ont fait le choix de ne pas se soigner. Alors, ce n'est pas rien. Hein. On fait le choix de ne pas se soigner par peur d'attraper le, le virus. Ce qui fait que 90% finalement ont subi euh, cette absence de, de, de soins pendant, le, pendant la période de confinement. Euh, voilà, alors c'est un simple constat et, et l'idée, euh, vous avez bien compris, ce n'est pas de dire que tout va mal, c'est de dire comment aujourd'hui pouvons-nous nous projeter pour euh, que lors d'une prochaine pandémie, parce qu'il ne faut pas douter qu'il y en aura d'autres, eh bien notre système de santé soit capable de, soit capable de faire face à cela. Euh, pas seulement pour les neuropathies, mais pour toutes les maladies chroniques, parce que ce sont tous les malades chroniques qui, qui ont été impactés durant cette pandémie cette pandémie.
0: C'est bien de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est très positif comme vision. Euh, Jean-Philippe m'a bah merci infiniment pour votre participation à cette interview. Je vais rappeler quand même que vous êtes le président de l'association française Les Neuropathies Périphériques ainsi que de l'Alliance Neuro. C'est une alliance interassociative et vous avez accepté aujourd'hui de nous en dire un petit peu plus sur ces pathologies rares et souvent méconnues. Merci Jean-Philippe et à bientôt.
1: Un grand merci à vous, à très
0: bientôt. Au merci, au revoir. Pour écouter ou réécouter nos émissions en podcast, c'est facile, c'est sur ce site, passionpluriel-ensemble.fr, vous pourrez les enregistrer ou les partager sur vos réseaux sociaux. On va se retrouver en ce qui nous concerne dès demain 9h pour Matin Soleil avec de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir leurs associations ou leurs témoignages. À 11h30, c'est la rubrique « Vous avez un message » qui vous donne la possibilité de pouvoir communiquer aux auditeurs une information importante. Remercie Merci une association pourquoi pas un médecin sur l'antenne grâce à notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou sur mon message ensemblefr À 17 h on se retrouve pour accueillir un nouvel invité dans parenthèse, passez une excellente fin de journée, je vous dis à demain comme d'habitude et d'ici là, bien entendu, prenez soin de vous et des vôtres. Salut. Passion ensemble. Parenthèse.